0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulat változásaira és rajta tartjuk a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg. A
1: Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: hogy kitisztult az ég, de kisütött a de nap. Jó, jó reggel, 9 óra 8 perc sütörtök reggel július 13-án, és ez pedig a Millás reggelét Radio Café 98.0 Csandrással. És
3: Gede Balázsal.
2: És a 0636980 98 és SMS WhatsApp Viber számunkkal, ahova lehet írni, kérdezni, üzenni, és nagyon stílusos volt, kedves DJ Medvegy. Igen, bár a, a zenét, Play.
3: de a zenét ugye már megint senki nem dicséri.
2: Jaj, most az azért mondom, mert ten jött rá három vagy négy üzenet, hát és itt olvatosztál. Én meghallhatok. Tematizálhatok. A Na, ö, DJ Maci,
3: te a stílusokat. Na. Pörgethetem a korongokat. Semmi. Jó. Pedig így, mint most, ráhangolodni a következő rovatunkra. Senki nem szokott ebben a műsorban. észre, hogy jó, hogy
2: play a címe, mert hogy gamerségről és játékről Persze, lesz. és aki nem
3: tudná, az utolérhetetlen és jó. nagyon híres szalonnap Na, Brattyók, Szalonna bratyóktól hallhattuk a plé című számot, de hamarosan kiderül, hogy miért tettük ezt.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója a hazai de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info Kommunikációs
2: egység kisírtat, bérfarkasztó kaptál egy üzetet, hogy nagyon jó ennek. Nyilván, miért hazudnának.
3: Na, eh, akivel pedig beszélgetni fogunk, az Vas Dorottya a Reality Digital Kft. kutatás vezetője, mégpedig a játékokról, méghozzá a számítógépen.
2: Back-Man és Call of Duty Igen. mindenféle van itt. A pac az
3: inkább a gedéhezá áll, közelebb a Call of Duty-t, azt én szoktam nyomatni. Túrót. Na, uh, Dorotty, is is. hagyjuk szóhoz jutni jó, szegény Dorottyát, mégis még ő képviselé mutattam. a higgyat szakmaiságot uh, mellettünk. vas Dorottya van a vonal túlsó végén, mint említették a Reacted Digital Kft. kutatás vezetője. Szergus, jó reggel! Reggelt.
4: Sziasztok, jó kívánok.
3: No, kívánok! Uh, először is, nektek van ez a kutatásatok, ezt hogy kell elképzelni, hogy készül egy ilyen kutatás, csak hogy tudjuk, ahogy az elhangzó és milyen, számokat És mit kutatok tenni?
2: benne?
4: Ezek online kérdőíves kutatások. Két fix kutatásunk van a témában minden évben, egy videójáték kutatás és egy e kutatás. A videójáték kutatás az a 18 és 65 év közötti népességre nézve reprezentatív. Innen jönnek a sokat kommunikált, nagy, stabil, megbízható számaink, illetve van egy esport kutatás, ami... A 16 éves vagy annál idősebb gémerek készül készület szintén on- online válaszolnak kérdőívekre, és ezekből származnak az eredményeink. Uh-huh. Elég sok mindent kutatunk a témában, nem csak azt, hogy ki mivel mit szokott játszani, hanem sztereotípiákat, mire költenek a játékosok, meg mindenféle játékhoz kapcsolódó tevékenységet is, amik így a, a, főleg az e piasznak azért a streamek követése vagy a versenyek azok elég komoly részei és ezek, ezekre nézve is vannak kutatásaink.
3: Uh-huh. Csak hogy tudjuk, mert ezt most azért volt nagyon-nagyon fontos leszögezni, mert hogy a videójátékokkal is úgy vagyunk szerintem sokan, mint a dallas hogy senki nem nézte a, a magát a filmet, de mindenki tudta, hogy ki az a Jockey Ewing meg a Lüssi, meg a stb. stb. Nagyjából azt lehet tudni, hogy Magyarországon hányan játszanak számítógépes játékokkal?
4: Lehet tudni, igen, tehát a 18-65 éves korosztályra tudok most így így illalkozni. Benne vagyok. Nekik az 59%-a szokott játszani, ami körülbelül 3,5 millió főt jelent Magyarországon, és ez évek óta stabil, ami szerintem nagyon érdekes, persze én elfogult vagyok, de hogy amikor még elkezdtük ezt a kutatást csinálni, akkor én arra számítottam, hogy ez minden évben fog növekedni egy kicsit, hiszen ö, mindig azok a felnövekvő fiatalok, akik bekerülnek a mi célcsoportunkba, azok nagyobb arányban játszanak, mint akik kikerülnek a 65 év felettiek, kikerülnek ugye a mi vizsgált uh-huh, célcsoportunkból, és akkor, arra köve, én, és akkor én arra számítottam, hogy hát biztosan növekedni fog a videójátékkal játszók aránya és száma, és aztán rájöttem, hogy azért nem növekszik ez, mert hát van egy enyhe előregedés a a társadalomban, és kevesebb fiatal lép be ebbe a vizsgált célcsoportba, mint amennyi idősebb lép ki, és ezért stabil ez a szám, de közben meg ha különböző a szokásokat vizsgáljuk, akkor azért ott látszódik ennek a felnövekvő generációnak a hatása.
3: No, lehet-e azt mondani, igaz-e az a sztereotípia, hogy ezt a fiataloknak az időtöltése? Mert ugye a korosztályban mondtad, hogy ez nem teljesen így van, de lehet-e tudni, hogy akkor melyik korcsoportban számít ez különösen elterjedt szabadidőtöltésnek?
4: Igen, a... 18-25 18-25 évesek játszanak a legnagyobb arányban, úgyhogy az mondható, igen, hogy, in- hogy a fiatalok, inkább a fiatalok játszanak, vagy a fiatalok nagyobb arányban játszanak, de egyik korcsoport sem zárható ki ebből, mert még 50 év felett is a magyar lakosok 50%-a szokott játszani, tehát azért az is egy elég magas arány.
3: Uh-huh. Lehet-e azt a stereotípiát erősíteni, vagy cáfolni, hogy euh, elsősorban pasik játszanak minden korosztályban. Mert ez valahogy így él a fejünkbe hogy a hölgyek kevéssé játszanak.
2: Hát uh, igen, a fiatal korosztályban gondolom ez nem igaz már.
4: Hát amúgy uh, itt is ugyanaz van, mint ami a korcsoportnál, uh-huh. hogy uh, a férfiak tényleg nagyobb arányban játszanak, mint a nők, de a nőknek is az 54%-a szokott játszani. Uh-huh. Uh, tehát, és azért az sem kevés. Szóval igazából semmi, se, nem tudok olyan demográfiai csoportot mondani, ami így kimaradna ebből a szórakozásból. A Aha.
2: szokott játszani az egyébként mit jelent? Milyen gyakoriságot? Azt miért Meg zételke? milyen hosszú ideig? Tehát, mit tudom, én heti két óra játék, az már egy rendszeres játék, vagy Ümm, nem Mi
4: tudom. Ezt, ö, nagyon, nagyon tágan értelmezzük a videójátékozás ö, fogalmát. A... Mindenféle játékot beleértünk egyrészt az ilyen csúszteleknológiát, komoly, ilyen grafikai megoldásokat felvonultató esportjátékokat is ideértjük, meg azokat a játékokat is, amit akár internetkapcsolat nélkül is lehet játszani, hogyha például valaki ö, letölti a a mobiliára, és aztán később net kapcsolat nélkül azzal játszik, akkor azt is ideértjük, tehát ilyen szempontból ezt elég tágan értelmezzük, és az eltöltött időszempontjából is ö, tágan értelmezzük, aki az elmúlt egy egyébre vonatkozóan azt nyilatkozta magáról, hogy szokott, ö, az már beletartozik a mi értelmezésünkben ebbe az 59%-ba.
3: Uh-huh. Mennyi idő? A... Bocsánat, igen, hallgatom.
4: <gül> szóval hogy azért a leggyakoribb az az, hogy a hetente azért legalább egyszer játszanak. Ennek az 59%-nak a többség azért hetente legalább egyszer játszik, és folyamatosan nő amúgy a napi szinten játszóknak az aránya és a száma.
3: Mennyit játszunk egy nap átlagosan?
4: Hát valamivel kevesebb, mint egy órát. Ezt heti összesítésben nézzük pont azért, mert nem nem játszik mindenki minden nap. Heti összesítésben majdnem hat óra az átlag. És ez az, amiben látni így a fiatalok hatását, hogy ez évről évre növekszik egy kicsit. És ebben amúgy nem csak a fiatalok hatása látszódik, hanem azért ezen elég nagyot lökött a pandémia, meg a járványhelyzet miatti lezárások. Ott azért látható is volt, a, konkrétan az ilyen játékkal töltött időadatokban is látható volt, hogy, hogy van egy nagy ugrás, meg erre aztán így konkrétan rá is kérdeztünk, hogy ő így a saját nem tudom, megítélése szerint többet játszik-e a járványhelyzet miatt, és erre nagyon sokan azt mondták, hogy igen.
0: Uh-huh.
4: Okay. És ez az aztán azóta se vissza, csökkent vissza nagyon.
3: Uh-huh. te ott, ott a kijelzőt. Ja, ha már a kijelző szóba került, akkor mi játszunk? Mert ugye megint csak egy ilyen stereotípia, hogy ülünk a gép előtt, mert maga a kifejezés is egy sztereotípja, tehát ez azt sugalja, hogy egy asztali számítógépen játszunk
2: Vagy a konzolon, bocsánat, én Jó,
4: én kérek elnézést, kell? igen. Hát a kemény magra ez igaz, hogy PC-n játszik asztali számítógépen azok, akik szoktak e-sport játékokkal játszani, azoknak, ezek olyan videójátékok, amikből versenyeket is rendeznek, például amit az elején említettetek a Call of Duty, talán azt említették, hogy valamelyik játszik vele. Tehát akik ilyen típusú játékokkal játszanak, ők a PC-t preferálják, de amúgy az úgynevezett casual gamerek, akik akár passziánszóznak, vagy szókeresőznek, ők pedig az okostelefont. És a, tehát ennek a videójátékos közösségnek, ennek az 59%-nak, amit az elején mondtam, nekik a háromnegyede 4 e okostelefonon szokott játszani.
3: És mit? Ezeket, amiket mondtál? Tehát, hogy szókereső, meg, meg ilyen, hm. ilyen egyszerűbb játékok? Igen,
2: ilyen kukacok, meg hm. nem tudom, pattanó labdák. Öh, meg. Hát
4: ez, igen, és amúgy ez eszközönként nagyon eltérő. Tehát okostelefonon, igen, a szókereső, szókirakó, candy crush, a patience, magzsonk, ezek a legnépszerűbbek. Öh, ami érdekes az okostelefonnál, hogy egy-két éve megjelentek e-sportjátékok is okostelefonra, Például a Kólovgyúti, meg a Pápcsi. Uh-huh. És én ezekben annyira nem hittem, mert én azt gondolom, hogy ezeknél, tehát hogy a játékkélményben azért nagyon fontos a kijelzőhelyek, hát meg hát az egész bizony. játéknak a gyorsasága, meg azért egy Kólovgyútit 5 perc uszozás közben hát nem az jel- nehéz. Meg, mm. meg az kétkezes játék, ugye? Igen. igen ö, És mégis, amúgy ezek elég népszerűek, a videójátékosok tizede játszott már, vagy szokott játszani ilyen játékokkal mobilon is, ami egy egy új játék megjelenésekor, az, hogy mondjuk egy év múlva már a célcsoport tizede használja, az egy nagyon magas szám. Szóval, hogy ezt mégis... Te, hogy ez mégis Igen, működik.
3: árulkodó jel, hogy munkahelyen is játszogatunk. Erre utal szerintem, hogy a laptopokon uh-huh. is ott van az, a vezető játékok között a passziánsz, meg az asztali gépeken is uh-huh. ott van a vezető játékok között a passziánsz. Úgyhogy nem véletlenül szoktuk ugratni Igen. itt a tőzsdei kereskedőket, ha épp nincs forgalom a tőzsdénak, jó passziánsz, kívánunk, mert hát ugye Igen. gyanítható, hogy ott nyomatják ezt a, ezt a dolgot. Még egy, egy témakört azért fejtsünk ki, ez pedig a gyerekeknek a videójátékozási szokásai, mert ugye az is egy sztereotípia, amit vagy megerősítesz, vagy száfoz hogy a gyerekek aztán lesel robbanhatóak ezekről a számítógépes játékokról. Mennyire igazolták vissza az adataitok ezt?
4: Hát ez biztos, hogy a gyerekek nagyon szeretnek játszani, és szeretnének minél többet játszani, viszont azért a szülőknek erre van hatásuk, és ők nem hagyják, hogy azért túl sok időt töltsenek ezzel, a, mi szülőket kérdeztünk, tehát a szülők válaszaiból van adatunk a gyerekekre vonatkozóan is.
3: Ezek falsok, és ezt a... most megmondom neked, mert hogy én nem tudom hányszor buktattam le a saját gyermekeimet elképesztő szituációkba játszani. Tehát a szülők hát gyanítatóan együtt... nem, nem is, nem látják ezt teljes mértékben végig.
4: A, azért olyan nagyon mélységekben nem megyünk itt bele, és azért annyit szoktak tudni a szülők, hogy mondjuk Szokott-e egyáltalán játszani, vagy legalább milyen típusú játékkal, ha még nem is tudja megmondani, hogy mivel, és mi, tehát hogy csak nagyon ilyen egyszerű alapadatokat nézünk. Aha. És ezekre azt mondanám, hogy maximum, tehát lehet, hogy egy kicsit alulbecsült de azért a fars az az, az erős.
3: Igen. Uh-huh. Jó, nem titeket kritizáltam, hanem azt, hogy a szülők Jó. nincsenek, ne, félre ne érts. Na, ja. szóval, hogy mennyit játszanak a gyerekek? fiúk vagy lányok játszanak többet, és mennyi időt töltenek a szülők szerint ezzel a tevékenységgel?
4: A, inkább a fiúk játszanak, de itt sincs olyan nagyon éles különbség. A gyerekeknek amúgy a fele szokott játszani, de ez egy elég tág, ez két éves kortól 17 éves korig értelmezendő, tehát ez egy elég tág intervallum, és azért itt nagyon erős korosztályi különbségek vannak. A 15-17 éveseknek a 65%-a szokott játszani, tehát ott azért ez sokkal magasabb már ez az arány. És igen, inkább a fiúk játszanak, de tehát ez ugyanúgy, mint a felnőtteknél, az mm-hmm. a lányok sem Maradnak ki ebből
2: a buliból. Az az mértétek, hogyha már gazdasági hogy mennyit költenek mondjuk a játékosok játékra? Tehát most legyen ez hardware, mondjuk ahogy mm. pimpelik a számítógépüket. Vagy software, skin, bármit vagy skin, az. Igen, például ezt, ezt vizsgáltátok? Mértük, minden
4: évben mérjük, illetve előrejelzéseket is készítünk viszont. Ezek az adatok még nem nyilvánosak, de pár hét múlva tudok róla mesélni. Na, az Na, nagyon, arra, 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 arra kíváncsi leszek,
2: mert én már vettem uh, Gamer fiamnak uh, olyan skin? cuccokat, nem, nem csak sként, hanem egy, egy mezei padott 18 erért mert az a. Nem viccel. Ti Jól
3: kereső rádiós műsorvezetőket, nagy meg garaszos. Ezt
2: ja, egy hétig nem ettünk. Szóval itt majd számok jönnek, gondolom én. Persze a nagy átlagban lehet, hogy beleolvadok e, ezek az extremitások.
3: Mielőtt elengednénk. A muszáj megkérdezni, hogy mivel játszanak a gyerekek. Ezt egyébként látják a szülők, mert ezt céloztál arra, hogy a jellegét tudtátok csak felmenni. De a
2: Pontosan a játék esetleg nem ismert?
4: Hát igen, itt, tehát hogy csak a jelleget néztük, kalandjátékokkal játszanak a legtöbben. Egyébként még oktatójátékkal, nyilván erről a szülők valószínűleg nagyobb arányban tudnak az oktatójátékokról. És ami még így érdekes lehet, hogy az ilyen lövöldözős akciójátékokkal, amiket így sokan ilyen negatív hatásúnak vagy agresszívnak tartanak, azzal is játszik a gyerekeknek a 38%-a. Tehát az is viszonylag elterjedt, mert hogy így engedik a szülők.
3: És ezek szerint szülői ámennel, mert hogy ugye a szülők vallották be, hogy a 38% játszik ilyennel, pedig hát ugye elítélik, hogy agresszív. Hát
2: ennek vegyes a megítélése, igen. hogy most jó vagy nem, erősíti a csapat szeremet. Hát igen, nem.
4: azért ez nem, nem olyan egyértelmű. Igen. Igen.
2: Jó, hát jó, sok mindent megtudtunk. Köszi szépen. Szép napot, szervusz. Szép
3: napot, szia.
2: Szervusz. a, a Reactive Digital Kft. vezetőjével beszélgettünk arról egy kicsit, hogy ki és mit játszik számítógép. Ki és mit játszik min? Az úgy pontos.
0: IT Kalaúz. A millás reggeli információ rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció Sanyrt.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És sárok szellási a vezető elemző van a telefonbanunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok! Tegnap egész jó volt a hangulat Budapesten, a papírok mindegyik erősödni tudott. Ma hogy nyitottunk, milyen hangulatban? Rápihenünk a következő nagy megugrásra, vagy mi történik éppen?
5: Igen, inkább rápihenünk, inkább iránykeresés van, de azért enyhén pluszban van most is az index. 0,06 százalék, vagy század százalék az elmozdulás. Viszont végre van kis forgalom, tehát fél óra alatt már egy milliárd forintnyi Jó. részvény cserélt a Buxban, ami azért egy nyári naphoz képest szokatlan. Na azt gondolom, hogy azt történetett, hogy a tegnapi inflációs, amerikai inflációs adat után, aki ma reggelre halasztotta, az, az felvette a pozíciót, és ezért reggel volt egy kisebb forgalom. Most azért már megnyugvás van, a vezető részvények azok kis elmozdulás mutatnak, a MOL az, amelyik érdemben erősödni tud. Itt ugye a Brent olajárfolyama is most már 80 dolláros hordós szintet áttört, tehát ez segíteti a MOL-t. Ilyen akkor az OTP és a Richter kismértékben csökkent, tehát egyfajta iránykeresés az, amit látunk mm-hmm. reggel a egy parkettel.
3: Konkrét árakat mondanál? Hogy épp Hogy most hol tartanak?
5: A mól az 3.090 forintor jár jelenleg. 3.050 forint környékén volt itt egy technikai szint, amit át tudott törni az árfolyam, és a technicisták szerint ez további emelkedésre is okot adhat, 3.170 forintig. Majd meglátjuk, mi lesz. Most 3090 forintnál vagyunk, az OTP-ben 1260 forint, ez ahogy mondtam, egy kis mértékű csökkenés jelent, 0,25 ot a tegnapi záróhoz képest. A Richterben 8720 forintot látok jelenleg, ez 0,1 os mínusz, a magyar Telekom pedig emelkedik, 417,5 forintonál jelenleg 0,6 os a plusz
2: Men... a Telekom papírban. Mennyiben illeszkedik ez a trend az európai tőzsdék irányához?
5: Um... Többé-kevésbé igen, bár Európában komolyabb erősödéseket lehet uh, látni. Uh-huh. Hogyha szűkebb környezetünkben kitekintünk, akkor azt látjuk, hogy a lengyertős, de 0,3%-os uh, emelkedés mutat. Uh, Európában is kiszmértékű pluszok voltak. Uh, az elmúlt percekig jelenleg nulla közeli szinteket látok. A francia Kerkeron az, amelyik emelkedik 0,1%-kal. A DAX index gyakorlatilag nullában van Németországban. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy igen, ezzel a kis ismértékű emelkedéssel, iránkereséssel a bux tökéletesen beleillik az európai trendre jelenleg.
3: Valami piacmozgató, akár gyors jelentés, akár valami makroadat, akár valami politikai manőver, számítunk-e még a héten valamire, vagy lement a ezzel az amerikai inflációs adattal?
5: Azért lesznek itt még dolgok, különösen a holnapi nap lehet érdekes. Ma azért lesz még egy termelőjárindex, az Egyesült Államokból délután fél-háromkor, azt hiszem, hogy az árakkal kapcsolatban a tegnapi nap fontosabb volt, de a péntek az, amit érdemes figyelni. Elkezdődik ugyanis az amerikai gyors jelentési szezon. Uh-huh. Rögtön három nagy bank is jelenteni fog, a JP Morgan, a City Group és a Wells Fargo. Mind a három gyors jelentés piacmozgató lehet, akár a teljes index nézve is, de az amerikai amer mindenképpen lehet majd belőlük következtetni, nyilván az egyedi bankokon kívül, akik jelentenek. És aztán ott van egy érdekes technikai dolog, ami a mazdak átsúlyozást ja, is ugye
2: tényleg. az elmúlt. Nézd mi igen, meg nem az... is beszéltünk róla, hát ok, igen. igen.
5: Igen, pedig ez fontos lehet. Absolut. Ugye itt az elmúlt, elmúlt hónapokban igen komoly emelkedésen vannak túl a főbb technológiai papírok, és ezért a súlyuk a Nasdaq 100 indexben nagyon megemelkedett, és ilyenkor a szabályok szerint ezt a súlyt le kell csökkenteni. Tehát itt a nagy technológiai óriások, azok, akik esetleg Gellert kaphatnak ettől a manővertől, de hogy pontosan milyen súlyok lesznek, azt a hírek szerint a holnapi napon fogjuk megtudni, valószínűleg délután, tehát az amerikai piacnél követően vagy közvetlenül azt megelőzően. Tehát ez a két hír, a gyors lényegis szezon Hi. beindulása és a NASDAQ átsólyozással kapcsolatos hírek, Ugy, ugye azok itt, bizony mozgathatják.
2: Ugye itt úgy fejthetek ki a hatását, hogy az index alapoknak például el kell adniuk abból a részvényből, amit esetleg kisebb súlyjal szerepeltetnek majd az indexben.
5: Így van, így van. Tehát uh, itt uh, nyilván, ahogy mondtam, a nagyobb technológiai papírokat, amelyik, amelyek uh, fontosak lehetnek uh, ebből a szempontból. Um, itt ugye nyilván az Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, yeah, yeah, yeah. ugye mostanában Nvidia sokat ment, Alphabet, ugye ami a, a Google-nak az anyavállalata, illetve a Meta lehetnek érdekesek, ők inkább valószínűleg negatívan érintettek az ügy által. Ugyanakkor például a Wells Fargo azt mondják, hogy vannak pozitívan, vagy vannak olyan részének, amiket pozitívan érinthet, például a Starbucks, Booking Holdings, Zsirad Sciences, ezek akár emelkedhetnek is, Persze azt majd meglátjuk, hogy hogy mi fog történni. de a péntekinap az érdekes lesz. Figyelj,
3: visszatérve egy kicsit a bankokra, hogy ott ott milyenek a kilátások, mert ugye azt azt mondták, hogy hát most ugye emelkedő kamat környezetben, hát azért a bankok könnyebben csinálnak pénzt, ez ez már látható lesz a gyors jelentésekben? Mik a várakozások tehát?
5: Hát ez azért egy kicsit bonyolultabb bennél, mert ugye a gazdasági helyzet az közben inkább gyengélkedni kezdett. Ráadásul, ha emlékszünk, meg tavasszal volt ez a mini bankpánik, ja. amikor ugye az emelkedő hozamkörnyezetben az értékpapír portfólióikon veszteséget szenvedtek el bankok. Ugye több bankcsőcsbe is ment miatt. tehát azért, ezért mondom, hogy ez egy, ez egy ja, összetettek fellevás. kérdés. Uh-huh. Így van, így van. Itt egyébként, ahogy látom, a Wells Fargon-nál például az egyrésztvényre jutó eredmény az nagyjából megegyezhet az előző negyed évessel, a JP morgan kismértékű csökkenést, a City Group-nál egy kicsit erősebb mértékű csökkenést várnak, de összességében egyébként azt lehet látni, hogy teljes Standard Poor's Indexben azt várják az elemzők, hogy az eredmény kismértékben csökkenhet. Tehát ugye ez a kettősség az, ami nagyon érdekes uh-huh. jelenleg, hogy ugye nagyon erős az amerikai munkaerőpiac, a gazdaság viszonylag jól növekszik, ehhez képest az sp ben lévő vállalatok túl az eredmény az, az, az nem várató túl jóra. Tehát ezért is mondom, hogy a pénteki nap fontos lehet, amikor az, az első
3: számokat Igen. láthatjuk. Majdnem elfelejtettük megkérdezni, hogy a piacon mi van, Uh, úgyhogy azt még áruld el, így zárásként, kérlek.
5: Igen, igen. Hát ugye a tegnapi napon a forint tovább folytatta a realizást, ma reggel viszont ez megnyugodni látszik. Ugye a tegnap 378-379 közötti szintekről egészen 375 forintig jött le az euró árfolyama. Jelenleg viszont ugyan ezt a szintet látom, 375 forint, 50 filért kérnek egy euróért jelenleg ami a dollárt illeti itt 337 forintba kerül kereken egy dollár jelenleg a piacon, Ugye itt is egy komolyabb forint erősödés volt, mert ugye a tegnap reggelt még bőven 340 forint feletti szintekről kezdtük, és most, ahogy mondtam, 337 a kurzus. A dollár gyengül, ugye a jobb inflációs adat miatt az USA-ban, és mindez, mindez támasztja a forint árfolyamát. Nyilván a dollárra szemben, de az euróval szemben is.
2: Rendben. Oké, Zoli, köszönjük szépen. Jó munkát. Szép napot. Nézd, mit köszönöm. Szia.
5: Köszön. Árok szállási
2: Zoltán vezető elemzővel néztük át az árfolyamokat, a sztorikat, híreket.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési zrt Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
0: Millás reggeli Hát hogyha már
2: strandoltunk, akkor fajlaltozni is fogunk, hiszen ugye ott a strandos beszélgetésnél fölemlegettük a Eket, a lángos, de hát a fagyi. Hát ez nagyon hozzá tartozik ehhez. Viszont úgy, mielőtt
3: az édes életbe belecsapnánk, néhány rendkívüli közlekedési információval vannak? vannak sajnos. A 15. keretben, az Apoló utcában, a helyi útnál a forgalom egy sávban váltakozva haladt, mert baleset történt. A Kerepesi út az talán neurologikusabb pont. Ott is baleset történt befelé az tére. Ősvezér tere előtt a belső sávban, és a Dózsa-György út sem egy mert hogy sajnos ott is baleset történt az Alpár utcánál a Tökölő út felé a külső sávban, úgyhogy megint sok a baleset, ma reggel nagyon óvatosan közlekedjünk, arra kérünk mindenkit. Van-e üzenet, ami esetleg még a hallgatóktól jött a nulla Ennyi? Hát igen, Ha ez után, ilyen ugye, egyszerű ugye, akkor lenne.
2: Igen, akkor azt igen. játszottuk.
3: De a 036-os, 98, 0, 98 0 SMS, Whatsapp és Viber száma rendelkezésetekre áll. Mondjuk megkérdezzük, hogy, hogy mi a kedvenc fagyitok.
2: Például. A buncs,
3: a vanília, az éper, a csokoládé.
2: A tracatella. A citrom.
3: Vagy... vagy vagy az uborkás mentás. <gül> Ne neves? jó, majd mindjárt kiderül, hogy miért nem vicces ez.
1: N-O-P-G-O,
4: N-O-P-G-O,
0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a Millás reggeliben.
3: Mert hogy nem vicceltünk, a mentás uborkától a sütőtök és manduláig nagyon sok íz lehetett kóstolni, ugyanis idén is megrendezésre került az év fagylaltja. Hogy miről is szól ez a verseny, és Erdélyi balázs a cukrás ipartestület szakmai elnökével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt, kívánok.
6: Jó reggelt, szervusztok!
3: No, á, évfagylatja! még mégis
2: el tudtam képzelni ezt a mentás uborkást, egy ilyen szorbét típusú, ilyen vizesebb
3: Hát az van, fagyila. ilyen dimonádéban is, ilyen igen, mentás uborkás gondolom, igen. nem tudom. Szóval vissza a hoz melyik lett a, az évfagylatja? Ezt kiderítjük, de hogy miről szól maga a versengés, és hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
6: 25 éves most már az évfagylati verseny, úgyhogy hálás ennek pont ezt a szép alkalmat komárommal tudtuk megünnepelni, és a komáromi városmarketing kft-vel közösen szerveztünk egy egészapos fagylat ünnepet, egy nagy városi rendezvényt. Hárisnek sikeres volt, ez a 81 nevezés, ez, ez majdnem olyan rekord, tehát ez, ez tényleg mi húztuk meg már a határt 72-nél, mert nem tudtunk több pultot vinni, vagy azt gondoltuk, hogy nem tudunk több pultot vinni. Hát muszáj volt még egyet, mert annyi nevezés érkezett, úgyhogy sikeres volt a, a rendezvény, és ez a mentás uborkafagylalt egyébként közönségdíjas lett, úgyhogy uh-huh. a közönség zsűrűnek nagyon ízlett a, a mentás uborkafagyi, és hát amit mondtatok a, a, a sütőtökös mandulafagylalt pedig az évfagylalt idén. Jánosnak az alkotása, aki itt van egyébként mellettem. Jó, de jó!
3: Na, akkor e, beszélnénk e, még előtte veled arról, hogy ezt hogy kell elképzelni ezt a versengést, tehát, e, tehát valaki már oda a fagylatot viszi, vagy itt az Magy is fontos a rajtpiszta, és, és indulnak és a
2: habverők. Ki tud gyors,
3: fokázik a mágtörő, stb, stb. stb. Igen.
6: Így, 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 így volt. Fél, fél, hattól, fél hattól indult maga a verseny. Úgyhogy ott a helyszínen fagyasztották le a fajlatokat, felépítettünk egy, egy komplet fagylatlaboratoriumot, illetve gyakorlatilag hármat, három bogzat tudtak folyamatosan dolgozni a kollégák és hát reggel 6 indult az első fagyasztás, olyan egy fél-kettőkor lett ennek vége, úgyhogy mindenki ott a helyszínen készített el a fagylatot, ez nagyon jó volt, mert egyébként nézheték a látogatók is, a szakma is, érdeklődött nyilván a, a többi kollega iránt, és hát a, a, tényleg a látogatóknak is egy érdekes dolog volt, de mindig lehet látni, hogy hogy, hogy készül, hogy, hogy alkotják meg a fagylatokat, és akkor utána, délután kettőkor indult a zsűrizés.
3: A zsűriről mit kell tudni? Azt mondtad, hogy van egy közönség díjas, ez lett ez a mentás uborka fagyi, de, de a komolyabb szakmai díjakat milyen zsűri szokta odaítélni?
6: Most öt kategóriában lehetett nevezni, erre három, három szakmai zsűrit állítottuk föl, ugye 81 fagylatot azért nem könnyű végigkóstolni, ezt csak a zsűri tagjainak szántuk ezt a feladatot, magunkat megóvtuk ettől, úgyhogy ilyen 30 körüli fagylatot kellett egy-egy zsűrinek kóstolni, és hát ahol szoktuk mondani, hogy neves szakemberekből, de hát itt tényleg az, hogy azai verseny, győztesek, nemzetközi verseny, ilyen jól szerepelt, vagy akár győztes szaktekintélyekből állt ez a zsűri, úgyhogy uh-huh. azt gondolom, hogy nagyon volt a zsűri összetétele is, meg a versenyzők is.
3: A következő kérdés, hogy hol lehet megkóstolni ezeket a nyertes alkotásokat, amelyeket sorolj fel, melyik kategóriát kinyerte, az még nagyon fontos, mert hogy ez egy ilyen egyszerű alkalom volt, vagy vagy azért ezt a győztes cukrászdába lehet megkóstolni csak, vagy vagy úgy le elképzelni, ha valaki most ismerkedne meg ezekkel az ízekkel, azt mit tehet?
6: Hát, Balaton-Mária-fürdön gyakorlatilag nem, nem győzik csinálni, ott, ott hétvége óta megkóstolható ez a fagylalt. Az ország számos pontján viszont remélhetőleg már a hétvégén esetleg megkóstolható lesz majd. Ma fogjuk kiküldeni a, a tagságunknak, ez kb. 400 cukrázát jelent a győztes recepteket, és hát mindenkit fogunk bíztatni arra, hogy, hogy készítsék el ezeket a győztes fajlatokat. A vendégek egyébként igénylik és, és szeretik azok az üzletek, akik szokták készíteni az évfajlát, tényleg már rögtön, már automatusan keresik majd a következő évben is a vendégek. Úgyhogy a, a, mindenkit arra biztatunk egyébként, hogy noszogassák a cukrász kollégákat, ha esetleg nem csinálnák, mert mi elküldjük a receptet ma, úgyhogy minden rendelkezésükre áll, majd
2: fognak örülni, berontok a boltba, és ott majd követem, verem Igen. a pultot, hogy azonnal ide egy mentes úgy uborka. Kell,
3: úgy, úgy. Hát így kell keresletet támasztani, Igen. ugye? Igen. Ha megköszönnénk, hogyha győztes cukrászmesternek átadnád egy pillanatra, telefonton beszélnénk adom, adom, akkor velük vele is. Adom. Köszönöm.
7: Jó reggelt, sigasztás. Jó reggelt, jó reggelt. Hát először
3: is gratulálunk a, a, a szép győzelemhez. Ugye a Florida fagyizó mesterét tiszteletjük személyedben. Árulj el néhány titkot, hát a fagyiról sok minden eszébe jut az embernek a sütőtök, nem az elsők között. Ez hogyan jön ez az ötlet így a fejedbe, hogy akkor most sütőtökös mandulás?
7: Igazából az ötlet alapja úgy jött, hogy szeretek mindig szezonális gyümölcsökkel, most már zöldségekkel is dolgozni, és maga a fagylartnak az alapja az ősszel fogalmazódott meg bennem, ugye amikor a sütőtöknek szezonja van, és akkor szereztünk be sütőtököt, nagyobb mennyiségben azt megsütöttük, ugyanúgy, mint otthon az ember télen meg szokta sütni, és azt tűresítettük, és fagyasztva tároltuk tavaszig, amikor viszont kinyitottuk az üzletet, akkor nekiáltam belőle fagylartot készíteni, és hála Istennek a, a családomnak és a kollégáknak is ízlettek, így nagyobb hangsúlyt vettette magába a fagylartra
2: Uh-huh. Hát akkor télen majd jön a sertéskocsony a szorbéba babérlevéllel, vagy <gül> milyen újdonság? Ö, Igazából
7: fagylaltat bármiből lehet csinálni. Teh- tehát meg lehet nézni, hogy milyen lesz a, a viszony. Azt hiszem
2: tavaly beszéltünk ugyanerről, és volt valami lángosos vagy egyébként, ami extrémül hangzik, de, de így a közönségnek tetszett.
7: Egyéb... Igen, igen, az idén a Balatonfajlaltján volt. Valami.
3: Egyébként mennyire keresik és igénylik a fogyasztóitok az újdonságokat, vagy mindenki megmarad a csoki vanília puncs szent háromságnál?
7: Azokat a fajlatokat nem lehet kihagyni a pulból, tehát a csoki vanília citrom, epernek ott kell lennie a pulva, ez mellé zálkozott fel már az elmúlt években a pistácia és a mangó, tehát azok is kihagyhatatlanok, és ezek mellé jönnek a, a különlegesebb ízek, amit, amit az emberek saját maguk kitalálnak már mint cukrászok. És a legtöbb esetben ízlik a fogyasztóknak, sőt, vannak, akik kifejezetten csak ezeket a faglaltokat keresik már.
2: Ék saját tapasztalatból kiindul, én ilyen három gombóc körüli az átlag, amit így egybe tolok, nekem is kell egy hagyományos íz, és akkor egy vagy kettő, ugye attól függ, mert akkor mindjárt kísérletező vagyok, és akkor mellé jöhetnek azok, amik kicsit vagy ilyen, vagy ilyen érdekesebbek. Hát ha hogy... igen. Ja, 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 Milyen a
3: szezon? Milyenek az árak? Ugye azt is lehet mondani, mindig a, ma- a magyar sajtó előszeretetten riogat a szezon kezdet előtt, hogy na most már aztán 6415 forint lesz egy gombóc fagyi, meg 15618 forint egy átlagos lángos. E, nyilván mindenki tudja, hogy az alapanyag árak, ha bemegy vásárolni, hogy mennyibe kerülnek. E, Ez hogy hát sikerül, hogy és mennyire riasztóak ezek az árak? Vagy a fagy egy olyan termék, hogy ha nyár van, akkor fagyizunk és nem nagyon nézzük, hogy mennyibe kerül.
7: Igazából minden szezonunk úgy kezdődik, hogy a média, média felhegeli az embereket, hogy a Balatonon minden drága lesz, és, és így, így, így indulunk el minden szezonnal, de, de meg kell nyugtassak mindenkit, hogy a Balatonnál egyre több minőségi ö, vendéglátóhely van, legyen ez fagylatozó éttelen, cukrászda, pizzéja, tehát igazából lényeg, lényegtelen, hogy melyik szegmens nézzük. Ha a fagylatozókat nézzük, az alapanyagárak mellett ugye a a közüzemi díjak is ö, megemelkedtek, és mindemellett ugye a, a munkabélekkel is Persze. számolni kell. Most például nálunk naponta 12-en dolgoznak, hétvégén 12-en, hétköznap 11 ember dolgozik, úgyhogy 11 embernek a fizetését is hát kell Hát ahhoz kell felmelni. gombocolni,
2: vadul igen.
7: Így van, tehát azért mondom, nem egyszerű, hogy nagyon sok összetevője van annak, hogy mennyibe kerül egy fagylat, de én úgy gondolom, hogy az 500-600 forint közötti fagylatok, azok biztos, hogy már minőségi fagylatok, legalábbis bízok benne. Nálunk 520 forintba kerül egy fagylat, és több budapesti vendégünk is mondta, hogy nagyon olcsóak vagyunk.
3: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a tájékoztatót. Még egyszer nagyon sok köszönjük szeretettel szépen. gratulálunk, és le fogunk menni megkóstolni Balaton Mária fürdőre a sütőtökös di- mandula fagylat di- variációkra. Köszönjük, 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 köszönjük szépen. napot, szépen. Sok köszönjük, sikert, jó szépen. szezon. Köszönjük. Szervusz. Köszönjük. Köszönjük.
2: Edély Balázs a cukrászipartestület szakmai elnökével és az évfagylatja verseny díjazott cukrászával a, a sütőtökös Somodi mester. János, a Balaton Igen.
3: Mária fürdői Florida fagyizó mestere egészen a pontosan A sütőtökös mandulás
2: nyertes
0: fagylatkészítőjével Like!
6: <laughs> N-o-p-u,
0: N-o-p-u. A millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je Nagy evőknek, nagy Egészségünkre.
3: Az adás idő pedig leperget vala, a Randi már itt van nyelt a nyálát, csodálkozott nagyokat, és én hogy igen. Én nem, nem, nagyon-nagyon tartó vagyok a győztessel. Tényleg, nekem valahogy nem jön össze a, a fagyi meg a sütőtök.
2: Tényleg
1: nekem nem? nagyon. De
2: hogy ne jönne a sütőtök? Hát egy édeskés zöld ez hát Mindent tudok. Imádom legyen. a sütőtök krémlet. Szoktam magában. Na, nincs erre idő. Ez. Mi lesz utánunk a pont jókorciműsor? Hát igen, most én vagyok
1: Maria nem magyar vagy hangja. Hmm. Igen. Szóval tíz órától jön Boglacsik téma a kapcsolati erőszak kapcsán, mindjárt nagyon nehéz telefonról olvasni, mert nem úgy, nem úgy jön be a dolog, De hogy ezt Szóval uh, Boglacsik Tima kapcsolati erőszak és emberkereskedelem szakértő, aki maga is egy testileg lelkileg bántalmazott gyerekkorom van túl. A saját történetét nyilván felvállalva mesél arról, hogy az áldozatok mit élnek át, mennyire személyiség és önbizalom romboló a kiszolgáltatott helyzet. Ő lesz tehát a nap embere, aztán egy korábbi interjussal Endrével, az újságmúzeum főszerkesztőével és alapítójával.
3: Nagyon jó lesz, tartsatok tovább Mind is a Rádió Café 980 Mi pedig elbúcsúzunk, holnap jön a nagy finiselés, mert hogy én utána elhúzok, majd kiderül hová, melegebb éghajlatra, addig már csak egyet kell aludni, hogy elhúzzak, meg még egy műsor túlélni, ehhez kívánok erőt, meg kitartó GDP
0: termelést. Szép napot, sziasztok!